0: 今天我想要分享的是《原子习惯》这本书，相信这本书应该很多人都有听过，因为真的蛮多人都推荐的。那我最近看完了，有整理一些我自己觉得很受用的观念，还有生活实践技巧，所以想说可以来跟大家分享。《原子习惯》的作者 James Clear， 他本身是已经研究人类的习惯很多很多年了。那他结合生物学神经科学、心理学等领域的知识，去进一步提出一套简单又实用的方法，来教我们怎么用系统化的方式去建立一个好习惯，还有戒掉我们的坏习惯。这本书特别适合下面举的这类的人。你有很多想做的事情，但却总是拖延，觉得生活因为太忙了，所以这件想做的事呢就一直没有进展。或者是你一开始有很明确的目标，而且充满干劲，觉得一定要非做不可，但过一阵子不知道为什么这件事情就半途而废，它就直接消失在你的脑海里。以上这些呢，我听到觉得非常有共鸣。那如果你跟我一样觉得，哎，这根本就是在说我的话，那欢迎你继续听下去，因为书中真的有整理很多很实用的技巧，帮我们这种人来解决问题。那我会分享我从书中整理出来，我觉得蛮重要的几个观念，还有实用的技巧，还有我在节目的最后面会有一个简单的练习。让听完想要实作建立好习惯的人可以立刻就试试看。好，那我就直接开始。看完之后，我有整理出三个我觉得作者有提到很重要的观念。第一个是微小的习惯可以带来巨大的改变，这是这本书最重要的观念之一，也是这本书取名做原子习惯的原因。我们应该都有听过一句话，就是人生是由一连串的选择所组成。但是我们通常都只会在乎那些人生的里程碑啊、转捩点这种比较大的选择，例如高中毕业后思考要念什么科系、什么学校，或者是学期初要好好的选课，或者是要不要出国交换啊，出社会后应该选什么工作、进什么产业等等等。不过，撇除这些比较大的这种抉择，其实我们每一天每一刻都在抉择，像是几点起床啊，吃什么早餐，下班回家后要做什么。虽然我们的每一个行为都是在帮自己做一个抉择，但是可能我们因为太习惯一样的行为，这样子日复一日，往往就会变得越无意识地去做一样的行为，所以这就会成为了我们每天的习惯。而我们常常容易高估一个人生的大抉择的重要性，而低估这种每天我们做的这种小的事情、小的习惯的价值。这也是作者很想要强调的一点，那就是真正造就一个人的，不是那些里程碑的那种决定，而是你每天做的这些小小的习惯，一点一滴累积而成的。而且习惯是有复利效应的，就跟我们知道投资钱可以透过复利加倍一样，这些日常的小小习惯会在你重复执行的过程中，就会去加倍它对你的影响。一个小习惯一旦养成之后，时间你放长远来看，会远超出一开始对它的投资。所以小习惯对一个人的影响非常惊人，不管是好的习惯或是坏的习惯都一样。举个例好了，你一天吃宵夜，你不会立刻看出效果，但你持续这样每天每天吃宵夜下去，你就会变成一个胖子。或者是举一个正面的例子，如果你每天都睡前做核心的话，你一天你不会看到你的腹肌没有效果嘛？可是你持续这样常年累积下去，你就会有漂亮的腹肌。这个大家都知道嘛，这就是一样的道理。书的封面也是直接写一个我之前就看过，然后觉得很震撼的句子，那就是如果你每天都进步一 percent 的话，那你一年后你就会进步三十七倍。可是如果你每天退步一 percent， 那一年后你就会退化到趋近于零。好，那这就是第一个书中传达的概念，也是很核心的概念，那就是小小的习惯，常人来说会造成非常巨大的改变。好，那接下来讲第二个书中给的观念是，引导你做一个决定的背后力量是身份认同。相信很多人都跟我一样，就是在想要达成一件事情的时候，都会先定定好我要达成什么目标。接着开始定定，如果要达到这个目标，我要做什么行动来达成？举例来说，我想要减重十公斤，所以我要从事一六八间歇性断食。像我自己就很常帮自己定这种目标，可是却很容易就半途而废，很少可以持之以恒到最后看到结果。这就是引导到书中提的一个很重要的观念，他说。这种结果驱动的激励的效果是非常有限的，因为我们定定明确的目标还不够，应该要更进一步去思考这个目标背后的更高的层次，也就是你想要成为什么样的人。拿刚刚的例子来说好了，如果你今天比起说我想要减重十公斤，所以我要执行一六八，而是改成说。我是一个会在乎自己体态的辣妹，所以我想要执行168。那为什么这样做会比较有用呢？因为有研究显示，当一个人他相信他的身份中的某个面向的时候，他就会更有可能做出跟这个信念相符的行动。所以，如果我们一开始就把重点放在你相信你是某一种人这样子的心态，你就会更愿意执行这些行动。因为呢，你每做一次这个行为，你就是在做一个你相信的原则跟你的价值观相符的事情。那你每重复执行一次这个行动，你就是在强化这个你想要的新身份。你就是在给这个你的新身份一个证据，证明说你就是这样子的这种人。所以你做这件事情本身过程就会比较开心。那开心的话，你就会更愿意去做。而且最赞的是，这样一来，你就不需要靠强大的意志力去叫自己要做这件事情，因为你就只是在做自己，只是在做这样子的人本来就很习惯做的事情而已。好，那这就是书中提到的第二个大观念，那就是身份认同很重要，要相信自己是那样子的人。好，接下来是观念三，那就是自制力这件事情重要的是环境。会有一个迷思是说，大家会以为有自律的人，他们的性格就是比一般的人更有自制力，他们才会在大家都在耍废啊、划手机的时候，他们还能够强迫自己去做很有意义的事情。但事实上，研究显示根本就不是这样的。那些我们所谓有自制力的人，他们跟我们这种爱耍废的人，其实性格特质上都没有太大差别。并不是他们有强大的意志力在支撑，让这些人可以把事情做好，而是呢，这些自律的人，他们知道要怎么把自己所处的环境建构好，让他们处在一个根本不需要去用到自己的意志力来控制自己的一个状态下去做事情。那这到底是一个什么样子的环境呢？我等一下在讲呃四大技巧的时候会再讲怎么去建立这个环境，但这边只是要先带出一个很重要的观念，那就是有高度自制力的人，他们是把环境建构好，而不是因为他们比我们更有自制力。这些我们所谓有高度自制力的人，他们不会让自己成天待在一个充满。坏习惯的诱惑的环境里面，然后想着用高度的自制力来抗拒诱惑，因为这实在是太难，而且太痛苦了，不是一个长期有效方法。所以，懂得建构一个良好的环境，才是一个建立好习惯，然后戒掉坏习惯的长期有效的方法。好，那以上就是我整理出来觉得很重要的三大观念。第一个是每日微小的改变可以带来巨大的影响。第二个是引领我们做决定的背后力量是身份认同，也就是你想要成为什么样子的人。那第三个就是有高度自制力的人懂得建构一个好的环境。那接下来呢，就是要讲我们要怎么去打造这个良好的环境，如何去用一些方法呢，去建立好习惯，还有戒掉坏习惯。建立好习惯的方法一就是增加提示。想要建立一个好的习惯，就要让这个习惯的提示显而易见。像是说，举例来讲，我如果想要养成喝水这个习惯，那就要把水放在显而易见的地方。那这样喝水这个提示就会非常的明显，比较容易让人想到哦，那我要去喝水了。那如果你想要养成读书的习惯，那你可以把书放在床头或是容易看到的地方，这也是让提示很明显的一个方法。那坏习惯相对的一样，就是如果你想要戒除这个坏习惯，那你就要减少它的提示。如果说你今天上班的时候，你把手机放在桌子上，然后没有关静音，那你一定会动不动就划一下手机。那所以你要减少它的提示的话，那你就是把它关静音，然后收在一个你看不到的地方，你就可以减少这个提示，进而减少这个坏习惯发生的几率。书中有提出两个如何有系统的增加提示的方法。第一个就是去定定一个确切的时间跟地点，就是提醒自己一定要在什么时间点、什么地点去执行什么行为。那第二个，嗯、呃，有系统增加提示的方法叫做习惯堆叠，也就是你把想要建立的这个新习惯，去跟既有已经一定会做的习惯绑在一起。那呃，详细一点来说，第一个是定定确切时间地点嘛。那这个就是说，例如我说好，每天晚上七点半，我要在健身房做一个小时的核心。我刚刚只是随便举例，像这种定定确切时间的做法，我自己有做过，对我来说的成效很差啦。我不知道别人怎么样，你们或许可以试试看。但对我来说呢，因为确切的时间这件事情就是一个数字而已，我自己就是常常会忘记。就会失败嘛？那我自己是比较喜欢作者提出的第二个方式，也就是习惯堆叠。那习惯堆叠的好处呢，就是因为它是透过跟你原本既有的生活里的习惯去结合在一起去做堆叠的动作，所以你就会更容易记住，然后察觉，所以你就会更容易做到，因为它很贴近你自己的生活。做习惯堆叠的步骤，就是你要先去列出你每天到底会做哪些事情。这些事情可能是非常基本的，像是进家门，或是打开电灯，或者是进去厕所之类的这种。接着你也要列出你想要堆叠上去的好的新习惯。接着你就是看要在哪一个既有的这些行为、既有的习惯去增加堆叠上去你想要的新习惯。而且这样子的习惯堆叠不一定只有把 A 堆叠到 B 上面就没了，你也可以 A 堆叠到 B 之后 ，B 再堆叠到 C， 再堆叠到 D， 可以是一个环环相扣的。好，好像有点抽象。那我用我自己的举例来说，我有以下这些习惯堆叠的公式。第一个是，我一回到家就会立刻把衣服拿去洗。第二个是。我一把衣服丢到洗衣篮后，我就会立刻刷牙洗脸。第三个，我刷牙洗脸完就会立刻去洗澡。第四个，我洗完澡出来换衣服之后，我就会立刻去拿我要洗的衣服，然后晾起来。我会有这样子的习惯堆叠公式，是因为我平常每次下班回到家就觉得好累哦，然后我就会先躺在床边划手机。滑到很晚，然后才去洗澡，所以这样子的习惯堆叠就会，嗯、呃，让我知道说，哎，当我做了 A 就会触发 B， 所以当我进家门，我就立刻去做这一连串的事情，那我就不会拖延到最后。我觉得对我来说真的蛮有用的，所以推推推荐给大家。总结一下技巧一。不管你是用定定确切时间，还是用习惯堆叠的方式，都是为了要增加这个好习惯的提示。如果你用的方法是定定确切的时间地点，那就会让你在看到这个时间还有这个地点这个提示的时候，去触发做这个行为。那你也可以跟我一样用习惯堆叠的方式，让既有这种日常的习惯去触发执行你要的这个新习惯，一样都是一个增加提。示。是去触发新习惯的好方法。接下来就是讲建立好习惯的方法二：增加吸引力。你可以去想办法增加你做这个新的习惯本身的吸引力。举例来说，如果我想要增加每天回到家就要去洗澡的吸引力，那我可以买一块我自己很喜欢的味道的香皂，还有我。定定好，我洗澡的时候一定会放自己最喜欢的 Spotify 歌单，那这就会提高就是洗澡这件事情本身的吸引力，这样就会提高我回家后想要立刻洗澡的欲望。那如果你想要建立的这个习惯本身你找不到什么可以增加它本身吸引力的方式，那你也可以试试看把想要和需要做捆绑，意思就是说你今天有一个想要加的新习惯嘛。那你把它跟一件你喜欢或是想要做的事情绑在一起。每次你想要做一件事情的时候，那你就必须做那件该做的新习惯。举例来说，如果你每天回到家跟我一样狂花手机，然后要考试的书可能都还没有读，那你就把这两件事情捆绑在一起，跟自己约定好说，每读完一章节的书，才会允许自己花十五分钟的手机。这样子一来，你准备考试这件事情就会变得比较有吸引力，比较愿意去做，因为你知道你做到一定程度之后，你就可以做你想要的划手机的动作。那如果是坏习惯，也是同样的道理。你如果要戒除一个坏习惯，刚刚说嘛，好习惯要增加它的吸引力，那坏习惯你就是要减少它的吸引力。那怎么减少坏习惯的吸引力呢？你可以想办法让这个坏习惯跟一些负面的感受连结捆绑在一起，或者是你把拒绝坏习惯后会有的正面的东西、正面的 benefit 去产生联想，这样子坏习惯就会变得比较没有吸引力。举一个比较实际的例子，这是书中提到的，有很多人戒烟成功都会归功于本戒烟的书。那这本书作者他自己就好奇跑去读，他就发现说这本书用的策略是，他把所有跟抽烟相关的提示都一一列出来，然后赋予这些提示一些全新的含义。例如说，他会告诉读者，你以为抽烟可以帮助你消除压力、放松神经，但其实根本不会，抽烟只会毁掉你的神经，或者是。你以为要靠抽烟才能社交，但其实一根烟都不用抽也能社交。还有，一旦戒烟，你什么都不会失去，反而在健康、金钱、生活品质都能够变得更好，等等等之类的。他就是要把抽烟这件事情变得毫无吸引力，去帮助那些想要戒烟的人去消除渴望。好。那刚刚技巧二讲完了，技巧二就是增加好习惯的吸引力。再来是建立好习惯的方法三，减少阻力。人类有一个天性是这样的：如果有两个类似的选项，要我们从中去做一个选择，那我们自然而然一定会去选那个你要花费最少力气的那个。所以呢，如果要按照这样子的人类天性。我们想要养成一个新的好习惯，那就要想办法让这个习惯越简单越好。那就是把阻力减到最小，让这个习惯容易达到的程度呢，是你就算没有意愿做，你也会可以执行的。举几个例子，如果你想要建立健身这个好习惯，那你选择在一个上下学、上下班途中就会路过的一个健身房去健身。会比起你需要转很多次捷运啊，然后要走很多路才会到达的一个健身房还要容易做到。那相相反的，如果是坏习惯的话，那你就要增加它的阻力，你就会比较不容易去做这件事情。例如说，你如果太常滑一些社群软体，那你就把这些 App 都删掉。这样子，如果你一旦想要看这些社群的软体，你就会需要重新安装，然后重新输入密码，这就是增加这个习惯的阻力。那你就比较不会去做。好，那回到好习惯这边，刚刚说要增加，诶，不对，要减少那个好习惯的阻力，把阻力用到最小，我们比较容易去实践。所以作者就提出一个，我个人觉得也非常有用的一个技巧，那就叫做两分钟法则。什么是两分钟法则呢？就是我们要把习惯缩减成两分钟的版本，让这个习惯从开始到结束根本花不到两分钟的时间。那这样子，这个习惯就很容易开始，就很容易养成，就比较容易让人愿意坚持下去。举例来说，你把整理家里变成我折一双袜子，或是我折好床铺，或者是说。我每晚要读书，就变成每天只要读一页的书就好。等到习惯慢慢养成之后，你可能会愿意花更多的时间在这个习惯上面。但在此之前呢，你就先用这个两分钟的法则去建立一个好的开头就好了。不要就是对自己太苛刻、太贪心，会比较容易成功。好。接着就是最后一个方法了。刚刚讲了三个方法，我等一下会再全部重新 recap 一下。好，方法四就是建立一个好习惯，要增加立即的奖赏。为什么要这样做呢？这也是跟人类的天性有关。当今天你做一个行为，会让你立刻感受到满足感的话，你就越可能会想要去重复执行那个行为。就例如滑手机嘛，你立刻就可以看到很多影片啊，然后很多照片啊，猫猫狗狗，这些立即的感官上的奖赏，就会让你很想要一直重复执行这个行为。可惜的是呢，通常让人会立刻感受到奖赏、有满足感的事情，都是对自己长远来说不好的事。相反的，对自己长远来说有益的那些习惯呢，却毫无吸引力，就是当下你就是反而会很抗拒那种。虽然我们都知道，坏习惯虽然立即的结果让人感觉很棒，但终极结果让人感觉很糟。好习惯又是相反的，它立即的结果会让人不怎么享受，可是最终长远来看，结果却让人感觉很好。但是大脑就是这么的奇怪，它就是会只优先考虑立即会看得到、立即感受得到的奖赏，它不会去在乎那些你长远。才会看得到的奖赏，所以我们才会这么多的坏习惯，然后好习惯却这么难以养成。这就是为什么我们明明知道吃宵夜会变胖啊，变不健康，但我们还是决定要点 Uber Eats； 或者是我们明明知道隔天上班太晚睡会上班会精神很差，但我们半夜还是在那疯狂玩手机。这就是在讲我自己。这就是为什么作者要提出方法四，我们要让这些好的习惯当下就能够有立即的愉悦和满足感。我们可以想办法把这个好习惯的体验变好，让我们更享受当下的过程，这就是一种立即的奖赏。这样做可以帮助我们在执行这些没办法立刻看到成果的这种习惯的时候，可以保持亢奋，保持动机。书中就有提到一个实际的例子，他说之前在一九九零年代的时候，当时巴基斯坦的一座大城市叫做卡拉奇，卡拉奇当时啊是巴基斯坦的经济中心，但是它的卫生条件非常非常的差，人民那时候都没有洗手的习惯。如果有洗手，也只是把手放到洗手台下面，随便这样子晃过去而已。反正就是呃卫生条件很不好，然后那时候也衍生出很多很多的疾病。这样，那所以后来呢，就有一个工位的团队，他就和 P N G 合作，提供当时的居民一个免费的肥皂。那这个肥皂它闻起来很香，然后又很容易起泡，所以就是因为这个洗手的体验改变了。那他可以立刻提供当下的愉悦的感官的回馈，后来呢，就很快当地人就养成了洗手的习惯，就是比例大幅提升，然后疾病发生率也比以往下降非常多，所以这就是一个很实际的例子，就是你把那一个你想要养成的好习惯呢，去增加他当下立即的奖赏、立即的回馈，就会让你比较愿意去做这件事情。还有另一个增加当下立即奖赏的方法是，你把这个习惯呢转成一个具体化的测量，例如说，你每做完一个习惯，那你就把它打勾起来，这样子一个小小的动作，其实就是增加你当下做这件事情的成就感，也就是奖赏。那至于坏习惯呢？刚刚是说好习惯，你就是要想办法增加他的奖赏嘛，立即的奖赏。那坏习惯同理，你就是要在做的时候要增加立即的惩罚，立即的代价。像书中举了一个蛮有趣的例子，就是有一个企业家，他规定他自己每天要五点五十五分要起床，那他就排定了一条。嗯、呃，在 Twitter 上的一个排程的讯息，它每天早上六点十分呢，这个讯息就会自动发布到 Twitter 上面。那上面就写着说，现在是六点十分，然后我还没起床，因为我超懒。如果你看到这则 Twitter 的贴文，然后你回复的话，那你就可以透过 PayPal 拿到五块美金。所以他当时每天，如果他没有及时起床去阻止这条推特的文发出去的话，那他就会立即承受到惨痛的代价。所以呢，这就是一个很好的例子，去告诉我们说，跟其他人立定契约，去增加一个立即的惩罚，或者是增加一个立即的奖赏，都是一个很好戒除坏习惯，或是建立好习惯的方法。好。终于讲完了四大方法，大家应该也忘得差不多了吧？好像也讲蛮久了。好，我就来 recap 一下，从全部从头再简单的带过。好，刚刚有讲到三个观念跟四个方法。第一个观念是，习惯是具有复利效应的，不要去低估你每天做的小习惯、小改变的价值。它比起那些看起来很大、很具决定性的决策，这些日常习惯才是真正决定你会成为怎么样的人。观念二，要建立良好习惯最有效的方法呢，是聚焦在你想要成为什么样的人，而非想要达成什么目标。观念三，有自制力的人并不是比一般人更有自制力，而是他们懂得打造一个良好的环境。让他们根本不需要费力，不需要用到自制力，就可以轻松做到他们想要的这个好习惯。好，那再来就是讲怎么打造这个好习惯的环境呢？方法一，增加提示，也就是让好习惯的提示很明显、很显而易见。那增加提示有两种策略，第一个是决定一个确切的时间地点去执行这个行为。第二个是习惯堆叠，你去找出你每天的日常习惯，然后把新的想增加的行为去堆叠上去，让既有的习惯去触发新的习惯。好，再来方法二是提高吸引力，你可以增加一个新习惯本身的吸引力。那你也可以把这个新习惯和你本来就想做的事情做捆绑，每当执行完这个新习惯，你就可以立刻执行想做的事，借此提高这个新习惯带给你的吸引力。方法三：减少阻力，减少好习惯的阻力，就更可能去执行它。那要减少阻力呢，就可以善用两分钟法则。把习惯缩减成两分钟就可以完成的版本，就会让人觉得毫不费力，自然就会引导你继续坚持下去。方法四：增加奖赏。一个习惯如果可以带来立刻的奖赏，会让人持续保持动机。增加奖赏的方式可以是创造执行那个习惯当下立即的愉悦体验。例如增加感官上的满足，也可以把习惯转成具体化的测量，像是执行完毕就打勾，这样子的动作都可以清楚的提供你证据，看你所做的事情是什么，好增添你的满足感，会让你当下感觉比较良好。那坏习惯也都是同理以上刚刚讲的四个方法：增加提示、提高吸引力、减少阻力跟增加奖赏嘛。那在坏习惯的话，你就可以把它反着用。我们要增加好习惯的提示，那坏习惯呢，就是把提示藏得很好。再来提高好习惯的吸引力，相反的就是要减少坏习惯的吸引力。我们要减少好习惯的阻力嘛，那我们就同理要增加坏习惯的阻力。最后一个，我们要增加好习惯的立即奖赏。同理，我们也要去增加坏习惯的立即惩罚。以上就是我看完这本书觉得很实用的观念还有技巧，分享给大家。好，恭喜你已经来到节目的最尾声了。刚刚听完呢，如果你有想要立刻去实践看看的话，我这边有一份我。透过融合书中讲的技巧，那我自己设计了一个用最简单的方式去建立一个好习惯，可以帮助你成为你想要成为的人。大概要花15分钟的时间。那如果你身边有纸跟笔的话，欢迎你去拿来，可以一起试试看。好，如果准备好的话，就开始了。总共有四个步骤。第一个步骤是问自己，你想要成为什么样的人？这句话听起来好像有点像心灵鸡汤。我不是要你写下哦，我想要成为成功的人士这种哦，要写那种比较实际的，像是说我想要成为一个跳舞的人，或是我想要成为一个会经营自己体态的辣妹，我想要成为 Youtuber， 我想要成为一个健康的人这种比较实际的做得到的事情。如果你需要一些时间思考的话，你可以先暂停节目。好，想好第一步之后呢，就来到第二步，请列举你觉得这样子的人平常会做些什么样的事情？你可以写个一到三项。想好之后呢，就到第三步，你所列举这些他们平常会做的事情呢，你去把它缩减成两分钟的版本。做好之后呢，就来到最后一个步骤。把这些两分钟的行为呢，习惯堆叠到每日的习惯之中。这样一来呢，你就设计好一份可以让你成为你想要成为的人呢的每日简单小习惯。刚刚那四个步骤呢，举例来说，我现在就随便举例哦。第一个步骤，我想要变成一个懂维持身材的辣妹，来到第二个步骤就会变成。一个懂维持身材的辣妹呢，会去健身房重训。就来到第三步骤，会去健身房重训这个行为呢，你把它缩减成撑核心两分钟。到了最后一个步骤呢，你就把这个撑核心两分钟变成每天一回到家，一踏进家门就撑核心两分钟，就这样就完成了，很简单吧。这个撑核心两分钟，这个非常简单的每日习惯，最终日积月累下来，就会让你变成一个你想成为的、懂维持身材的辣妹，是不是超级简单？节目就差不多到这边尾声了。如果有任何的意见呐、啊，或者想法想要分享呢，都可以到 Apple Podcast 这个 App 里面评论留言给我看。希望大家听完今天的分享，觉得有学到一点新的东西，有跟我一起变得比较不费一点。那今天节目就到这边喽，大家下次见，拜拜。